0: Vocês pediram. Vocês votaram. Todo mundo que votou disse sim. E agora, nós estamos trazendo este tema diferente. Se vocês gostarem, já vão compartilhando aí para toda a sua galerinha, que nós sabemos muito bem que cada um de vocês tem. Não dê uma de malandro com nós não. Siga o nosso canal no Spotify e se inscrevam nas demais plataformas. Com tudo isso dito, bora começar. Fiquem com os garotos mais lindos da Zona Lost de São Paulo. Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é o Mr. Alves. Eu sou o Dom Pablo. Eu sou o Canic. Tá começando mais uma. De, de Zoeira Soltou, Solta o som, Jorginho! O tema de hoje é detalhes sórdidos É isso aí galera, um tema bem diferenciado pra vocês Que foi votado lá no Instagram Mas antes, uma pequena palavra do nosso patrocinador
1: Vai aí Cor!
0: Pessoal, vamos começar com o primeiro tópico Infância e aí Camiki, o que você gostava de fazer na sua infância, cara?
1: Eu não tive uma. Porra, mano, que triste. É, Próximo tem no... tema. <risos> não, mano. Quando eu era menorzinho, eu era moleque, uh, eu tinha uma rotina, basicamente. Eu ia para a escola de manhã, depois eu ia para o CCA, ou Zen, CJ, sei lá como é que as pessoas chamavam. <risos> é, para mim era CCA na época. Aí a gente ia pra lá e passava o dia lá Tipo o centro recreativo, né? Numa igreja Aí ficava as crianças lá Que os pais não cuidavam As crianças ficavam tudo É verdade Fica, Ficava tudo lá é verdade, E as tia da igreja lá cuidando da gente Daí... Eu voltava, ia pra casa, apoiava um pouco, é, assistia a Discovery Kids E aos fins de semana ficava o dia inteiro na rua e pirando pipa Até o pai e a mãe aparecer gritando, falando pra você entrar
0: você lembra que antes a gente usava o termo descovery kids pra outra coisa?
1: Léo, é, irmão, mas esquece de estudar isso daí. O foi Rick, depois mano, que a gente amadureceu.
0: Meu amigo empinava muito pipa, velho. É verdade. Vocês via toda hora ele na rua com pipa na mão ou com os dedos todos cortados. Verdade, mano. E quando ele não tava com, com a lata, ele tava com a linha enrolada na mão. <risos> até mesmo pra jogar bola com a gente, né?
1: Nossa. Tava velho. com
0: a linha na mão, com pipa. Ele falou, não, guarda o pipa aí, depois, depois eu pego. Eu isso pensei... aí foi desde a infância até a sua adolescência, aí quase. Quase na fase atual aí que você tá, né, mano? É, eu já
1: tava pegando umas minas, então Acho que é adolescência, né? Já
0: tinha desencantado faz um
1: tempinho, né? Como assim? Desencantado, cara <risos> afogado é, o é. jogador?
0: Isso, botou ah, o jogador pra jogar em campo Mas
1: isso daí foi cedo, infelizmente Se vocês tiverem a, a opção, escolham esperar, tá? Vale a pena
0: Uau, olha só o garoto, ele é precoce é. Júlio hashtag eu escolhi esperar <risos> Não, ele não esperou eu, eu nada Eu escolheria,
1: eu escolheria, ele, eu escolheria. É, que eu, é que eu era imaturo, tá ligado? Criança, não queria saber de nada
0: Hashtag eu escolheria esperar. Exatamente. Eu vou fazer um livro ainda. Você, mano, você tinha mó cara de atentado. Isso era algo que você colocava em prática? Você era muito atentado mesmo?
1: Ah, cara, eu não era a melhor criança do mundo, né? Mas <risos> eu bagunçava bastante, de fato. Eu era criança normal na época. Só que de rua. É, você era bem andarelho mesmo. Eu mano. passava mais tempo na rua do que dentro de casa por motivos que eram plausíveis,
0: né? É, tudo bem, vamos é, aqui. É, é, vamos com o Dom Pablo, e aí, mano? Eu acho que eu também tive uma, uma infância bem, bem aberta, assim, pra rua, como a maioria das crianças que eu conheci. Mas eu sempre fui jogar muito a bola, mano. É, fazer igual o Caminho que contou, contar a rotina. Eu estudava de manhã, então. Eu ia pra escola e tal E jogava bola na escola no intervalo <risos> Aí tranquilo Aí terminava a escola, voltava pra casa Comia na escola, a gente fazia competição Pra ver quem comia mais Então sempre arregaçava Chegava em... Oh. Chegava em casa, comia de novo Pegava a chuteira E ia pra, pro treino
1: Quem vê não imagina, hoje o cara é a base de vitamina de abacate é.
0: Água, muita água Aí era jogar Mano, minha vida era jogar bola antigamente Jogava bola e tal. Aí depois voltava pra casa, comia, ia pra rua jogar bola com o Rafa. Nossa. A gente ficava aqui na rua... Com o uniforme da escola. Com o uniforme da escola ainda. <risos> porque eu estudava de manhã e estudava de tarde, então... Tinha que só de noite dava pra jogar bola. Aí a gente ficava chutando a bola aqui no portão e tal. Ah, fala aí quando As... a bola batia no Nossa. portão do vizinho. Tem um vizinho da gente...
1: É um arrombado. Que o fala. cara é muito... Mano, todo, acho que...
0: ah, não, todo mundo não, porque muita gente deve... Da geração nova, morar em apartamento é, e tal. Gente, então não tem é, essa de... Os é caras tem quadra é, e tal. Mas a gente cresceu na rua, né? E quem cresceu em casa, assim, com... Com vizinho e tal, perto... É, tem um vizinho chato. É verdade. E os nossos vizinhos chatos... Eram todos. <risos> Tinham muitos, mano. Antes, jogava na bola na frente da minha casa. Aí tinha uma velha que ela sempre furava a bola quando caía na, na casa dela. Mas a, hum. a gente fazia o quê? Eu era mais leve... O Rafa me jogava nas costas e vum, pro outro lado do muro. <risos> Aí eu pegava a bola, em choque da velha pegar, de, de aparecer, tá ligado? Era tipo aquela A Casa Monstro com o Epaminondas. É, você tem que pegar. <risos> você te... é, é bem isso. E era isso, mas tipo, sai do meu quintal, moleque. O <risos> que, é que você tá fazendo aqui dentro? Aí você tinha que pegar a bola o quanto antes pra sair de lá pra velha não te pegar. Aí eu só lembro de um dia que eu tava em cima. Eu tinha passado, né? O Rafa tinha me dado o pezinho. Mas pra voltar não dava, né? Eu tinha que, que me matar pra voltar. Aí eu fazendo o maior esforço, assim... Aí eu... Tranquilo, assim, já em choque. Eu só escuto. Bonito, moleque! Nossa! Você tá no meu muro! Você desenterrou essa história, irmão. Mano, mano, eu fiquei em choque esse dia dessa velha fazer alguma coisa comigo. Mas aí deu tudo certo, graças a Deus. Você, Mas... foi, você
1: terminou de pular o muro ou ela abriu o portão pra vocês aí? Não,
0: terminou de pular. Ela apareceu na janela. <risos> Mas eu acho que foi isso, mano. Muito futebol, muita brincadeira. Foi... Foi bem aproveitada. Muito né? o... energético muito também. Muito energético.
1: Muita bomba na casa dos vizinhos. Nossa. Pô, era, era, era
0: legal essa época, mano. Você ficar jogando B4 na casa dos outros. Era
1: bom, porque é basicamente a vingança, né? Como eles eram muito chatos durante o ano, no final do ano era o descarrego. Era o nosso
0: descarrego, realmente. Então, lembra daquela caixa de madeira que a gente pegou da vizinha Eu aqui? lembro, desse jogo. A gente colocou quatro bomba batom quatro embaixo do... Da caixa de madeira, mano, a caixa voa uns, uns 200 metros de altura. Nossa. A gente, quando era mais novo, era muito atentado pro mal, mano. Muito, muito <risos> atentado pro mal.
1: É verdade. E a sua infância, Mr. Alt?
0: Bom, é, como o Juan disse, eu estudava à tarde, muito ao contrário de todo mundo da rua que estudava de manhã. Boyzão, né? Até eu chegar no ensino médio, quando eu queria estudar de manhã, acabei estudando, aí todo mundo passou a estudar à tarde, mano. Eu ficava com raiva dessa parada, velho. Mas enfim, eu dava muito rolê de carro com meu pai depois do colégio e fazia muita zoeira. Colégio. É, colégio, Colégio. Mesmo. É, eu estudava... Escola.
1: Mano, Hoje eu, eu estudava
0: vou... no colégio Nova Era, cara. eu
1: vou falar, eu não gosto nem de chamar de colégio nem de escola, porque os lugares onde eu estudei tinha mais grade do que cadeia, velho. É, era presídio Ixi. chamava. É, mané, era chamar contenção de menores. Eu
0: Orfanato. Eu estudei, <risos> ó, eu estudei 11 anos em escola particular, desde o... Boyzinho. Não, não é boyzinho, eu... mano. Deixa eu ah, ver. É Meus massa. pais, eles abdicaram de muita coisa pra mim colocar numa escola particular pra me dar uma educação boa. Eu estudei, eu acho que ah não, eu estudei não <risos> Eu estudei ó, desde o Jardim de Infância
1: até a oitava série no Nova Era E depois no ensino médio fui pra escola pública O máximo de contato que eu tive com a escola particular foi entregar panfleto <risos> do, Daquele o colégio Santa Bárbara
0: é, que por acaso é bem pertinho do nosso estúdio aqui, do nosso querido estúdio quentíssimo, que hoje tá bem
1: agradável tá, tá até, fresco, né? Tá por um fresco.
0: milagre, deixa eu ver quantos graus. É tá porque tá. Em São Paulo, né? Tá 18, <risos> tá 18 graus? 18 graus. 18 graus lá fora. Aqui tá um. Uns... 19 graus. 19? Bom, o tempo
1: tá nublado. Mas a tempira... aqui dentro tá o ar 35 Está 35, excelente mais ou menos. a umidade do ar, tá? O vento está em direção ao sudeste a 2 km por hora. <risos>
0: Mas enfim, gente, é, vamos continuar aqui. Eu era muito atentado, desde bebezinho, quando eu entrava em fornos e o forno quase caiu em cima de mim. Na verdade, o forno Você caiu. Você entrava assim. no forno? Eu, eu entrei no forno, assim, <risos> claro, que apagado. Eu, eu tinha um ano de idade, foi a minha primeira 49, traquinagem. Né? Eu entrei dentro do forno e o forno caiu em cima de mim, mano. Aí também teve um dia que era casamento. Mano, não sei que parente meu que estava casando, mas minha mãe sempre me contou essa história. E teve um dia que eu me escondi debaixo da mesa lá, mano. E o pessoal achou que eu tinha sido sequestrado. Passaram várias horas tentando me procurar. E eu tava só brincando de carrinho debaixo da mesa lá, mano. Meu
1: Deus.
0: Mas eu e o Juan, com o passar do tempo, né? Depois de 2009, quando a gente se conheceu. Puta merda, velho. A gente começou a, a usar bomba em vários lugares, <risos> várias casas. A gente jogava... Mano, a gente era muito vândalo. A gente jogava pedra na casa dos outros. <risos> e, mano... Eu posso contar, eu posso conto, contar. Conto. É, tem uma igreja do outro lado da rua e a gente ia na laje da minha casa. Eu, e o Dom Pablo, Vulgo Juan Cara, a gente jogava a pedra, ovo. A felicidade dele falando o negócio, né?
1: Porque era, pa era parece, um pecado o Pablo, do... parece o Dom Pablo falando do, da briga dos bichinhos, né? É do podcast
0: passado. Meu, a gente jogava pedra, ovo. A gente jogava livro, tudo que, mano, tudo que você poderia imaginar. E teve até aquela casa de Natal também, que a gente basicamente fez uma arruaça, lembra? A casa de Natal foi o melhor, mano. Você é louco. É... Deixa eu contar. Você conta ou eu conto? Pode Você. contar. É, a gente... Todo Natal a gente já preparava o arsenal, né? Separava as bombas B4 e assim, tudo mais. E... e falava, vamos atentar. Então a gente esperava até meia-noite em casa e tal, com a família, comendo, agindo como crianças normais. Só que aí bateu meia-noite e falava, falou mãe, e partia. Aí a gente começava a estourar umas caixas de correio e tal, uns <risos> negócios assim, bem, bem light. Só que aí, a gente deu pra... Tinha uma casa muito, muito, muito bem enfeitada. A gente falou assim, é não, essa dá casa. Deixar, não dá ar, pra deixar mano. assim. A pessoa, pessoa gastou muito tempo, muito dinheiro fazendo isso. Aí a gente começou a jogar bomba na frente da casa. Pou, pou. Tranquilo. Só que aí começou a encher o saco do, do cara, né? Porque nós tava jogando bomba na frente da casa dele toda hora. Pra ver se aparecia alguém. Aí tava eu, o. O Rafa, tava o Júnior e o. É. E o Yuri tava também? Seus primos. Tinha mais alguém? Não, só nós. Só nós, né? No dia. E joga bomba, joga bomba na frente e espera e tal. Só que aí quando a gente foi. A gente falou assim: não, a gente precisa fazer uma parada de novo. Pá. Aí não foi jogar uma bomba mais perto ainda. Só que aqui, a gente tá aqui, ó. Tss, tss, acendendo o um negócio. Tss, tss. Aí daqui a pouco a bomba tá na mão de quem? Na minha mão. E o Rafa tava com a bomba na, na mão dele também, tipo, cada um acendendo uma, né? Aí terminou de acender, preparou para jogar. O dono da casa sai assim, bum. Fala, eu vou te pegar. Ah, o cara, o cara, cara assim. O pulou o portão, mas Aí Pra cima da gente. Na hora do susto, eu tremi e joguei diferente a, a bomba. E caiu no telhado dele. E fez um rombo no telhado, mano. Só deu pra escutar o barulho. <risos> e um medo no, do, no coração do cara pegar a gente. A gente nem vi se o cara tava correndo atrás da gente ainda, mano, mas eu corri muito. Ele correu dia. alguns metros <risos> atrás da gente. Só que a gente era pivete, a gente corria muito rápido, mano. Tempo bom. Não tinha nem como. Mas isso e, assim, sem contar as coisas mais nostálgicas, né? Como os programas, é, desenhos especialmente que a gente assistia, né? É, bom de Companhia, TV Globinho Coisas que não, não são mais assistidas Hoje, especialmente TV Globinho Que nem existe mais, né E a gente fazia muito, bem mais coisas na rua também né? Que hoje em dia as pessoas não, não fazem tanto é, não,
1: Hoje em dia é difícil você ver Criança brincando assim né?
0: Acho que também porque a tecnologia chegou hoje né? Então é, é diferente né? Não dá pra julgar a realidade deles né? Mas eu acho que a nossa era um pouquinho melhor Resumente, Mais vivida, né Hoje em dia as crianças não ralam mais o joelho Nem, nem nada mais, assim a gente brincava muito de, de bexiga d'água na rua, taco, carrinho de rolimã. Nossa. Nossa, meu Deus, a gente brincava muito de carrinho de
1: rolimã. Eu tenho um vídeo no Facebook que de um tempo atrás estava eu, você e o e o Mr. Alves na frente da sua casa chutando uma bolinha. Nem lembro se era uma bolinha, era de noite já, quase madrugada. né de... É, estava é, você e o Mr. Alves chutando... Eu acho que era uma bolinha, chutando no meio da rua, batendo na casa dos vizinhos. E isso a gente não era criança, não. Não, não, era criança, não. isso aí é...
0: Faz Porque pô... foi em 2015, 2016? Pô, não,
1: 2017, eu acho. Ah, aí. aí já... Então, 2017 é recente, pô. Então, é, é. mas tipo, mesmo depois de um bom tempo, a gente ainda fazia esses bagulhos é. pra não perder a raiz, né? Hoje em dia é meio difícil, né? Ca... Não dá mais, né? Cada um ali na toa mudou muita coisa.
0: Verdade. Olha, pra... pra gente poder definir da nossa infância até a nossa fase atual, a gente vivia, assim, livre, leve e solto, né, mano? Sem responsabilidade, e... de nada, é... essa é a verdade. A gente vive falando sobre essa época, assim, com muita felicidade, mano. E a gente sempre vivia falando: nossa, quando a gente tiver 18, vai ser foda. Quando tiver 18, é... vai ser foda. Quando tiver 18, vai ser foda. Aí chegou os 18, queria ter 13 de novo, mano. Caramba. Olha, cara, é. eu,
1: vou, eu vou falar uma coisa, que eu não me arrependo nem um pouco. Minha infância, apesar de, das brincadeiras de tudo, não foi nem um pouco legal, cara. Sinceramente. Depois que eu fiz meus 18 anos, melhorou bastante coisa. Me livrei de muito peso. Também parei de ser peso pra algumas pessoas. E, tipo, não, não, não tem esse pensamento de queria voltar a ter 13 anos, queria voltar ao passado, porque meu passado não foi muito legal não, então, Ei, então acho olha, olha, que, eu vigilante. acho que isso é um, um, o único motivo de eu não ter o mesmo pensamento de muitas pessoas, de falar, ah, agora eu tenho muita responsabilidade, quero voltar a ser criança.
0: Julio é um ser evoluído, como vocês podem ver. É, evoluiu bastante. Hoje ele está aqui gravando este podcast para vocês, podcast humorístico, porque ele é uma pessoa que, que superou várias coisas e, né, cara, tá aí firme e forte, né, mano? Superei? É. <risos> Você tá aqui e se superou, cara. Você tá é vivo, F, mano. É, é isso mesmo. Vamos agora para o segundo tópico, como os membros da TZNE se conheceram. E aí, mano, como é que as coisas começaram? Foi em 2013, foi em 2013 que começou.
1: Mano, eu não faço ideia, eu lembro que um bendito dia, eu eu não lembro, cara, eu não lembro, eu lembro que eu apareci na casa do Dom Pablo, não sei companhia que eu tinha ali, e ali eu conheci o Dom Pablo e o Mr. Alves, mas tipo, de verdade, eu acho que eu era amigo da sua irmã.
0: Eu também não sei o que você tava fazendo lá em casa, não. Eu acho, <risos> eu acho que na real você era mais amigo do David, o David era amigo da minha, mais amigo da minha irmã. Pode crer, né, o David Muqueta. Foi por causa do David, aí você foi, você apareceu lá em casa do nada, aí, aí a gente se conheceu. E Tio, nossa, aquele foi um dia
1: incrível, né, cara? Aquele dia, dia foi doido? Foi, Aquele <risos> dia foi doido. Foi muito bom aquele dia. Tipo. Eu fiz
0: aquela piada do Moquete lá que é. você riu demais. Ó,
1: pra quem, vou fazer um resumão aqui, ó. Pra quem não sabe o porquê de David Moquete, é o seguinte: uma vez estava eu, esse David, a irmã dele e um amigo nosso, Paulo. É, nós estávamos indo no mercado, passou uns pivetinhos, <risos> os molequinhos mesmo. A gente já era um pouquinho maior, né? Os molequinhos passou e chamou a irmã do David de gostosa. Aí o David já pegou e falou, vai tomar no seu filho da... Aí, mano, do nada, eu sei que do nada, o, moleque, o molequinho voltou de bicicleta, com mais um moleque de bicicleta e saiu uns 10 molequinhos de dentro do rio, velho. Não sei de onde brotou tanto moleque, mas Só sei que rodeou a gente ali e falou, quem foi que falou? Aí o David todo um peitinho ali pegou e falou, fui eu que falei, só ouvi isso aqui, ó. <risos> Quando eu olhei, o David tava no chão. Aí o Paulo tava do lado do David, ficou com cara de assustado, chegou um molequinho, tipo, batia na cintura dele, o moleque. Passou um rodo nele, meu amigo, foi os dois, as duas pernas pra cima, assim, ó. Do Paulo? É, é, do Paulo. Ele caiu de bunda no chão, do jeito que ele caiu, ele ficou no chão, assim, ó. E os moleque pegou e começou a chutar eles, e eu fiquei parado. Eu fiquei parado ali, tá ligado? Aí... Um pivetinho, pegou, olhou pra minha cara e falou E você? Tá todo folgado aí, parado, mano Aí eu peguei o meu pensamento e falei Fudeu, né? <risos> é minha sobrana. vez A minha sorte foi que apareceu quatro mulheres Não sei de onde ali Me rodeou Aí eu peguei e falei Vou aproveitar deixa eu Olhei pra cara dos moleques e falei Eu disse que isso ia acontecer é, é, Aí eu desculpa, olhei pra cara desculpa. dos moleques e falei Cês, é, não mexe comigo não, que vai dar merda, hein Vai dar merda E as mulheres me rodeando ali Eu falei, tô seguro Posso falar o que eu quiser Não vou apoiar E aí esse foi o desfecho da história Aí sabendo disso Eu contei essa história pro Mr. Alves e pro Dom Pablo E os caras inventaram o apelido de David Muqueta Foi nunca eu ri que inventei, tanto, cara. cara
0: Foi eu que inventei esse apelidinho maravilhoso A, Mano,
1: aquelas, hum. é, aquela cena foi épica mano, cara. Quem foi? Que fui eu que falei <risos> David no chão <risos> Eu comecei a conversar com o Rafael, com o Mr. Alves primeiro. É, tipo, eu queria um laço com ele primeiro, ó, que foi nessa piada aí do David Muqueta e tal. Aí o Dom Pablo sempre foi um cara muito sério, né, mano? Fechadão e tal. Aí só que a gente tem uma coisa muito parecida ali, que é o um humor negro, sério, né? tá ligado? É o um humor <risos> negro. Aí, tipo, bateu nisso, fez umas piadas e tal. Aí. E a gente acabou pegando uma intimidade de todo mundo, aí direto... Quando eu vinha pra cá, eu vinha encontrar o Mr. Alves e aparecia o Dom Pablo também e ficava todo mundo aí fazendo mozona na rua.
0: É, e... pode falar. Eu conheci o Rafael, se eu não me engano, jogando bola. 2009. Ele cara. tava batendo bola assim no portão sozinho. Aí eu saí na rua e fiquei na calçada. Aí ele, falou aí, ele me chamou falou, quer jogar bola? Aí eu, vamos aí, cara. <risos> aí começou a jogar, fazer uns cruzamentos, pá, aí começou. Bolinha top, bolinha da Copa. Era Nossa. Hã? Era de quem? É a bola de campo de, não, da, era da de Copa, né? Na a verdade, do Rafa. Não, era da Champions League. Da Champions? Monstra a bola. Uma bola da Adidas. Mas você tomar uma bolada daquela bola lá, velho. Bola de capotão. Nossa, muito, muito dura, mano. Nunca gostei. Jogava na quadra com ela também. Acabei com a bola rapidinho. Mas ó, pra você ter uma ideia, aquela bola era tão resistente Que teve um dia que nós estávamos jogando Passou um trator em cima Foi da mesmo. bola trator. A bola ficou intacta, mano Eu pensei, nossa, mano Vai estourar minha bola Que tava tendo obra do lado da quadra Onde a gente estava jogando Mas, olha é, Se referindo à TZNE é, Poucas semanas depois né, Da amizade assim, Acabar acontecendo A gente fazia a TZNE de mentirinha a gente gravava aqui na calçada da minha casa e a gente imaginava várias situações, sabe? Gravava temas como a gente grava, assim, hoje em dia, só que sem roteiro nenhum, sem, sem absolutamente nada. Era totalmente no improviso. A gente ficava improvisando, brincando com os efeitos de voz e tal, que afinavam, engrossavam a voz. É. Ficava contando história e tal, e depois ficava escutando o podcast e dando risada.
1: Não eu era podcast só... na época, né? Era só é, uma gravação. Assim. A nossa, eu acho que a nossa meta naquela época era ter um canal no YouTube, né? Sim, a gente tentou abrir um canal no YouTube,
0: mas a gente só gravou dois vídeos, cara. A gente
1: conseguiu pelo menos terminar com um relacionamento nessa época.
0: É, foi um relacionamento que terminou de uma forma bem traumática
1: também. O nome da vó dela era engraçado. Eu não tenho culpa.
0: Não, cara falar sobre isso, não vou falar sobre isso porque é um, uma parte muito traumática bom é... aí a gente tentou abrir um canal também, acho que era Faz Tudo o nome, até o Gu 13 tava no meio, então, passou-se alguns anos, né, depois de 2013 eu também gravava Desueira Neverendes na escola, inclusive um salve aí pro Pedro Thomas meu parceiro da época de escola forte abraço pra você que a gente gravava muitas zoeiras lá dentro da escola e zoava todo mundo, os alunos, os professores, dava apelidos carinhosos pra todo mundo, tipo gordana, tá ligado?
1: Pedro Thomas parece nome de personagem de desenho. <risos> Mas é um nome da hora, eu acho da hora. É tipo o Irmão do Jorel.
0: É, lembra um pouco. Mas enfim, aí passou-se é, a época da escola e a gente gravava assim, só de vez em quando, 2017, eu e o Juan, a gente sozinhos, a gente gravava, sei lá, uma vez agora e outra, sei lá, daqui uns dois, três meses, lembra? Lembro, mano, era da hora essa época até. Mas a gente não tinha nada muito, muito, muito definido com roteiro não, e tal. Não, nada definido. A gente botava pra gravar e marcha. Exatamente. E só via como ficava depois, só. É um bate-papo. <risos> Exatamente. E a TZNE acabou se tornando algo real é, em agosto de 2020. Exatamente no dia 25 de agosto, cara. E... Com direito a patrocinador. É, já no, no primeiro episódio já tinha um patrocinador. Vai fazer um ano, hein, daqui a pouco. Já vai fazer um ano, cara. A gente vai fazer um especial pra vocês no nosso aniversário de um ano, né? Que é justo. Vamos? Vamos, vamos sim.
1: Não sabendo de nada não. com meu <risos> advogado.
0: É, eu quero um especial também, hein? Quero um especial também. Eu também, de carne. <risos> Meu amigo. Bom, falar em fome, vamos para o próximo tópico, porque aí você vai comer daqui a pouco. Agora estamos com o terceiro tópico:
1: experiências de vida. Kamiki. Olha, experiências de vida. Hum, em qual sentido poderia falar?
0: Cara, qualquer experiência pra você que tenha sido marcante, que tenha mudado sua vida de alguma forma?
1: Foram as experiências amorosas. Da... <risos> Ih, caramba, lá vai. Meu amigo. Não, mas de verdade eu acho que foi um ponto assim principal, tá ligado? Na minha vida. Porque, tipo, em momentos que eu estava muito mal, eu conheci pessoas que me ajudaram, me apoiaram. Em questão de... Não da, de amizade, porque nem é que a gente tem. Mas em questão mesmo de, de romance. É, em algumas fases da minha vida, tipo... Caiu bem no, na hora certa aquilo, tá ligado? Conheci aquela pessoa no momento certo. E acabou que deu certo aquilo, mas... Por... Obra do destino... Nada a ver, mano. <risos> por obra do destino, algum motivo, teve que acabar com tudo, toda essa história que tinha, tá ligado? Até as suas amigas gêmeas e tal. Foi, foi, foi bom, foi um romance bom, mas não um duradouro. Mas foram algumas experiências que, tipo, me me ensinaram bastante. As cagadas que eu já fiz em relacionamento, as, as traições que eu já levei também, serviram tudo como lição, assim, para mim hoje em dia. Por isso que eu tô solteiro e vou ficar assim até... <risos>
0: Essas coisas sempre ensinam bastante, né? Porque você se envolve sentimento e tal. Então, eu acho que é sempre valoroso aprender com tudo isso.
1: Não namorem. Nunca.
0: Que isso, cara? A experiência, então, foi marcante pra você, só que de forma
1: totalmente negativa. Não, positiva, porque eu sei que eu não devo namorar. <risos> Dói ficar sozinho? Dói, mas... Dói menos do que um coração partido, tá ligado? Eu vou falar pra vocês aí, ouvintes,
0: que desde 2013, quando eu conheci o Kamik, eu já vi ele pegando muitas meninas por aí, cara. Muitas. Tempos, e o bichão, o bichão é, é experiente mesmo. Liso. Liso. O garoto é liso. Passado. <risos> Mas e você não, Pablo? Eu acho que as coisas mais marcantes, assim, foi ouvir histórias e contar histórias. Foi acho que a maneira melhor de que eu aprendi, amadureci e melhorei como pessoa, sabe? Escutando as experiências de outras pessoas, as histórias, os sonhos, os traumas, porque eu sempre gostei de, de conversar e, e escutar isso, sabe? Então eu acho que isso me engrandeceu bastante como pessoa, escutar, dar conselho. Eu fui sempre como um, um psicólogo, assim, sempre gostei de, de escutar e... E conversar sobre. né? é à toa que você teve a ideia da frase do dia pro Frase do dia, é, né? Reflexãozinha, né? Do, para as pessoas, acho que é importante.
1: Bom, as pessoas aí, os ouvintes já, já sabem... Nossa! Os... os ouvintes já sabem? Os ouvintes já sabem que eu não sou uma boa pessoa para dar conselho hoje em dia, né? Um dia eu já fui, mas hoje não é mas... Tanto no podcast número
0: 25 Que nós estávamos falando sobre conselhos O seu conselho deu muito errado Ah, vai lá, volta com ela Vai dar tudo ah, certo Deu
1: errado, véio. é justamente isso que eu tô falando ah, eu, vai já, mudar. eu já fui bom de dar conselho Hoje em dia, não. de um tempo para cá Eu já não sou mais tão bom não
0: Prosseguindo aqui no, no raciocínio é, Pensa quantas histórias Não são perdidas todos os dias Por aí e tal porque todo mundo tem uma história pra contar e eu acho que todo mundo tem alguma coisa pra ensinar, então... É acho verdade. É Toda pessoa tem um mundo diferente dentro de Exatamente. si. Eu sempre pensei dessa forma, e cara. E até as piores pessoas têm uma coisa pra ensinar. É, é verdade. Mesmo verdade. que seja não seguir a, a, as ações que ela fez, é um ensinamento também.
1: Verdade, algumas pessoas catam tudo aquilo de errado que elas veem, tipo assim, ela cresce em um ambiente muito caótico. Mas dentro desse ambiente ela consegue coletar tudo aquilo que ela vê de errado E ela sabe exatamente o que ela não deve fazer O caminho que ela não deve tomar Assim a vida dela acaba se tornando mais fácil né? É verdade
0: Uma experiência assim, que eu conto bastante na minha vida Foram os empregos que eu tive desde o primeiro até o meu atual Que foram assim, bastante cargos diferentes cara E... Eu fico pensando, como é que uma pessoa que focou em uma área só é, vai fazer tantos, tantos ofícios diferentes, cara? Eu já trabalhei com instalação de som, trabalhei sendo atendente numa loja de informática. É, tive uma pequena, bem curta mesmo, trajetória como corretor de imóveis. É, cheguei a vender seguro de carro... E agora eu tô trabalhando em Google Marketing, é uma coisa assim que eu vou aprendendo vários ofícios, mesmo focando em uma área só que é publicidade e propaganda, é uma coisa que eu fico refletindo bastante. Mas a vida, ela, ela é imprevisível, né? Ainda mais nessa época de pandemia, né? Que as coisas estão acontecendo de uma forma muito caótica. Eu gostaria muito assim de voltar pra minha área, mas por enquanto eu tô fazendo o que eu preciso fazer, né? Nem só de podcast vive o um homem.
1: Exatamente, <risos> tem que ganhar a vida de alguma forma, né? Exatamente, pessoal. Eu já falei pra roubar um banco comigo, ninguém quer.
0: É, vai ficar muito explícito aqui, cara, vai ficar muito explícito. Já pensou se a PM ouve isso aqui?
1: <risos> Manda vir buscar. O caminho que é rebelde, cara.
0: Bichão. nunca mexa, nunca mexa. <risos> Poderosíssimo ninja. O <risos> que,
1: que tem a ver a ah, mexa com isso? <risos>
0: Tópico 4, vamos falar sobre gostos peculiares. E aí, Dom Pablo? Eu acho que um gosto peculiar que eu tenho, me julguem se quiser, mas é briga de insetos, mano. Eu tô viciado <risos> nessa <risos> parada. <risos> é um bagulho muito bom, mano. É difícil Já ver é mais o empolgado geral, dessa né? forma. É, mas no geral, pra falar a verdade. É, não, mas é... é, 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 né? mas... é
1: geralmente é de, de pragas,
0: né? Isso, é, as pragas são, são bem mais da hora de ver, mano. E acho que isso é um gosto peculiar, mas muito bom. Vocês deveriam assistir. <risos> muito, muito bom. Falando em vídeos, assim, eu gosto de vídeo de remoção de cravos, de espinhas. Eu acho muito satisfatório, mano. Tá aí, peculiar, mas bastante gente tem, tem esses gostos. Assim. Sim, sim. Tanto que eu gosto de assistir um programa chamado Doutora Sandra Lee. A tipo... Rainha dos Cravos. Meu Deus do céu, aquele programa é muito da hora. Aquelas pessoas também que, que gostam de ver... Aqueles videozinhos de, de coisa sendo amassada, sabe? Ah, sim. Botando na prensa Na prensa e tal. De, de ficar cortando com a faca e transformando em cubinho e tal. Ah, é... é... cara ia falar sorvete. É sabonete, pô. Isso, sabonete. Sabonete é. em cubinhos, assim. é A SMR, cara. É da hora. Adoro a SMR, mano. É um Não gosto peculiar. Eu que... Ouçam a TZNE. Ouçam a TZNE. <risos> que merda Pra quem não sabe o que é SMR São vídeos muito relaxantes, cara Eu gosto de assistir esses vídeos Quando eu tô com insônia Mano, eu, eu Particularmente não consigo dormir com alguém na minha orelha Assim, ó
1: Nem eu. Tá relaxando, Nem tá relaxando Como é que você tá?
0: Não, mas tem vários tipos de ASMR, cara.
1: É assustador pra mim isso daí. Pra eu, eu fico olhando ver. pro lado da
0: hora, mano. Que Tipo, o que, que é isso, mano? O <risos> que, tá, que, que tá
1: acontecendo, velho? E aí, Kamiko,
0: você tem algum aí, mas você chegou a pensar?
1: Ah, cara, não posso dizer que é um gosto peculiar, mas é uma coisa que eu já acostumei, tá ligado? E é um costume peculiar que eu tenho, que é tipo, eu gosto bastante de... Gosto não, eu, eu acostumei de ficar sozinho, tá ligado? É, vamos supor, tô em um belo dia, terminei de fazer minhas atividades, aí eu tô meio entediado. O que, que eu faço? Coloco uma música uhum. triste... normal <risos> nem isso. Eu coloco uma música sede ali, umas três garrafas de cerveja, aí fica tomando uma cerveja aí fica tipo abraço travesseiro tá ligado imaginando tipo você tá acompanhado naquele lugar ali tipo você e é um, uma pessoa e você fica ali mano tipo você beija o travesseiro não mano <risos> beija tipo... a mão fingindo que é uma peixe. não é como tipo sei lá seu corpo sentisse uma, um a falta de alguém, tá ligado? seu o seu corpo sentisse a falta de alguém, aí você, eu fico abraçado com o travesseiro ali, bebendo minha breja escutando a música triste. Tipo, como se fosse uma atividade que você faz ali acompanhado com alguém, tá ligado? Daqui
0: a pouco ele fala, não namore, não namore. É, não
1: namore, mano. Não <risos> tipo, você tá nos dois extremos,
0: cara. Ao mesmo tempo que você sente falta, você não quer ter um compromisso.
1: É aquilo que eu já falei, mano. se tá, é, ficar sozinho... Dói, mas dói menos do que ter um coração partido Se um dia acontecer de... Não vou falar que eu vou passar o resto da minha vida sozinho, tá ligado? Mas se um dia eu sentir afinidade ali com alguém Vai saber De repente, né? Quem sabe Mas a
0: vida ela é assim, mano Ela é muito... Exato Muito imprevisível Gostos alimentares, assim, peculiares Vocês têm algum? comer
1: muita pimenta mano Ei, muita nossa, pimenta viado sou viciado em ketchup o ketchup é muito bom eu também adoro muito ketchup adoro pimenta eu, praticamente tudo que eu vou comer tem que ter pimenta velho não pode faltar pimenta
0: mais uma coisa assim que é bem estranha para a maioria das pessoas que me olham comendo é, uhum. gosta de comer batata frita com sal e limão para mim é maravilhoso isso cara Mister
1: Alves
0: falou que eu não gosto mas eu não lembro é, teve um dia que eu fiz as batatas fritas Na verdade eu botei lá no forno E tava tava eu, você, o Dom Pablo O Gu 13 Tava... Ah, mano, tinha um monte de gente, cara O quarto tava cheio lá Aí eu fiz as batatas E aí eu fui fazer aquele molhinho Aí na hora que, que você experimentar Você não gostou, mano Você achou sei lá, zoado, esquisito. Sei lá. Bem mano. esquisito mesmo. Eu, a, acabei a ideia... com, eu acabei com o molho todinho só assim. A ideia
1: parece boa, mas não, não sei, não lembro.
0: Outra coisa que eu gosto de fazer também, eu gosto de colocar sazão na pipoca. É Tanto, bom, Não, mas é. sazão na pipoca é eu claro. Muita gente faz,
1: mas... Para, sazão com, com aquele... Vejo gente colocando pimenta,
0: do... pimenta do reino. Colocando vinagre também e tal. Vinagre na pipoca? Nossa, é, já vi eu vi gente ah, colocando. Ah, meu Deus do céu. É, 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 é bizarro. É, é estranho, É bizarro.
1: Pipa, eu mesmo. tenho
0: um primo que ele gosta de comer banana com feijão. Banana com feijão. Acredite ou não, ele pega a banana assim e mergulha na panela de, de feijão. Já, já vi, isso, vi
1: bastante ou? gente comendo banana com pão. Mano.
0: Com pão, é, tem com pão que... é bom, pô, com pão é bom. Uh, outro gosto peculiar que eu tenho é comer pão com manteiga e orégano. Eu gosto de passar... O quê? É, orégano. Eu gosto de colocar orégano na margarina e prensar o pão assim na frigideira. Mano.
1: Eu já comi pão com manteiga e sa... sazão. Ah, mas não é ruim. Não é ruim, Eu mano, já fiz é, isso é, também. É, é engraçado. É, cê... Não é engraçado. É, é engraçado. Oxe, você vai comer o pão com manteiga. Você... Ah! <risos> Só pode, você tem que estar tá doente pra comer essa porra.
0: Pô... <risos> se você colocar um pouquinho, eu acho que ainda fica bem aceitável, fica bem gostoso. Não, eu, eu
1: comia bastante no. Quando eu era menor. Mas eu... olha, quanto
0: ao ketchup, mano, colocar ketchup em tudo, mano, tudo, até no que não combinava. Tipo ovo. Ovo com ketchup não combina, mano. Combina sim, pô. Mas é bom, eu não acho, mano. Eu acho que combina. Eu como é, direto. Eu, mano. Pra alguns combina, pra outros não combina. Ketchup nisso. combina com qualquer coisa, mano. Acho que, Menos assim, com feijão. Com feijão não vai. Ah, não. Que é tipo com feijão, Deve mano. Deve dar uma dor de barriga. <risos> mas qualquer outra coisa funciona super bem. Ah, uma coisa que eu lembrei do Caminho, que Ele gosta de tomar café sem açúcar.
1: nenhum. Normal, mano. Para, não é peculiar isso daí. Eu acho peculiar. É normal, é normal. normal. Nossa, acho que você é a
0: única pessoa que, que eu conheço que gosta. Assim, é. Diabético.
1: É bom, cara, porque você coloca... Ah, mas é porque é obrigado. Mas toma. Assim, na minha opinião... Se você coloca qualquer coisa junto com o café, o café perde o gosto. Essa é a minha opinião, não tem mais o gosto do café, tá ligado? É diferente.
0: Tá, um passo de ser psicopata. Eu sempre vou falar isso, mano. Eu. É... <risos> Tópico número 5, traumas. Eu vou começar falando de um trauma que eu tive quando eu era muito pequeno. Eu tava com uns 4 anos, mais ou menos... E eu tava descendo as escadas aqui do lado do estúdio mesmo. Só que como a escada ela é concreto puro, eu acabei caindo de lá de cima e fui me estabacando aqui pelos degraus e caí aqui embaixo. Só que eu tava todo arrebentado com os cotovelos, os joelhos, o pescoço todo, todo em carne viva por conta da... Da queda, né? Que ralou tudo E eu ainda fiquei com o pescoço meio dormente Eu fiquei com medo, mano De ter é, até quebrado alguma coisa Algum osso, né? Na época eu não sabia de nada que era muito Você pequeno Você tem
1: medo de descer escadas?
0: Eu tenho medo, às vezes, de descer essa escada Porque eu já quase caí dessa escada Algum tempo atrás Eu tava com uma... Um mousse, meio mousse, meio bolo, assim Tava na forma E eu fui descendo, né? Minha mãe tava pronta já A gente ia descer na casa da minha tia E aí eu tava descendo aqui Eu tropecei no, no segundo degrau, mano E aí ou eu deixava o bolo cair sozinho Ou eu caía junto com o bolo Então eu larguei o, a, a forma, né? com Do bolo com, mousse? É, bolo barra mousse Pra me segurar ali no... Na paredinha ali E aí eu não caí Mas, mano, ele me estava cá ali Poderia quebrar a perna, o braço. Também teve o dia que eu perdi a pele todinha da palma da minha mão quando eu tava descendo de bike. Que tinha, é, tinha uma rampa montada na, na rua aqui e eu era louco, mano. A rua não era nem asfaltada na época. E aí eu fui descer, né, de bike a milhão, que a minha rua é de ladeira, mano. E aí a bike tava muito, muito rápida. E aí a. A rampa quebrou bem na hora que eu fui passar de bike, mano. Aí eu fui parar lá embaixo na ladeira, só que eu parei meu corpo assim com as mãos, assim. Finquei as mãos assim no, nas pedras e no, no barro, né? Que a rua era de barro na época. E minha mão rasgou todinha. Minha mãe viu tudo da sacada. e falou, Rafael, você tá bem? Aí eu, eu, eu levantei totalmente tranquilão, mano, porque não tava sentindo nada, eu falei, tô bem, mãe, tô de boa, aí quando eu fui ver, meu braço tava todo cheio de sangue assim, porque vinha tudo da mão aí eu comecei a abrir o berreiro, mano porque minha mão tava toda preta a pele da palma da mão tinha um monte de pedra e barro dentro, Abra. mano e infeccionou tudo e levou seis meses pra cicatrizar, mano
1: Nossa. É, é um trauma
0: pra mim, cara
1: tá louco, velho. Né?
0: vocês têm alguma história de trauma?
1: bom trauma vem de ferida. Né? Então, basicamente é aquilo que toda vez que você pensa ou algo que você faz, lembra que leva aquilo, aquela lembrança. Então, basicamente foi de um relacionamento e <risos> vai Foi de um relacionamento, tipo, é, para quem não sabe, eu tenho uma depressão fodida, irmão. É a depressão fodida. Vira e mexe vai e vem, às vezes afeta, às vezes tá de boa, dá para esconder. E uma época eu conheci uma garota é, super aleatório, tava na escola, no ensino médio é, A gente acabou se apaixonando, né? Acabou se apaixonando e a gente começou a namorar Ficou um tempo, né? Eu fiquei um tempo com ela tal E tipo, mano, não tinha defeito nenhum Não tinha defeito nenhum Real, eu amava ela, ela me amava né? Só que tipo, eu tava entrando numa fase muito ruim da, da minha vida o que afetou bastante minha depressão, cara Ficou muito forte Eu tava sentindo como se eu fosse um problema pra tudo você tá rindo ou né? tá tossindo? Né? <risos> tô tossindo, <risos> tô, rindo, não tô rindo não Pelo amor de Deus Já falei, cara. <risos> tô contando a maior história, o cara dando risada, é foda <risos> Pode continuar, papo certo, papo certo não, Mas aí, tipo Eu tava achando que eu era um problema pra todo mundo E tudo que eu queria pra ela, né era que ela fosse feliz, tá ligado? Com isso, a decisão que eu tomei é que eu tinha que me afastar dela. Então, um belo dia eu cheguei, conversei com ela, falei que a gente não ia dar certo. E é, ela tentou correr atrás ainda, tal, mas tipo, eu não dei nem chance. Isso é uma coisa que, tipo, me fere até hoje trauma pra mim, porque qualquer coisa que eu faço me leva àquilo, tá ligado? Qualquer possibilidade de um relacionamento, eu lembro daquela situação. Sempre que minha depressão ataca de novo, eu lembro daquela situação. Tudo leva pra aquele momento, então é um trauma bem forte. Esta poder. foi
0: a pessoa mais marcante na sua vida, então?
1: É, teve também a Melanie Martins, a Beleza. <risos> Não, foi, foi, foi.
0: É, tanto que você sempre me falou sobre esse caso e... E também... Você chegou a tentar de novo?
1: Não, cara. Sinceramente, não. Teve até uma época, um tempo atrás, que eu vi que ela tava namorando, né? E, tipo, tava ah. bem feliz. Então... E eu vendo aquilo, eu fiquei feliz, tá ligado? Eu não senti... Ah, ai, que inveja. Nada, eu fiquei muito feliz. Tipo, em mim, é que é a, a decisão que eu tomei, é, deu, deu certo. Ela tá feliz. Porque talvez se ela tivesse comigo e eu tivesse ficado daquele jeito, não, ela não estivesse tão feliz quanto ela tá hoje. Tem uma frase que diz assim, é
0: se você ama, você liberta, né? Maturidade pra caramba essa parada, mano. É. Porque você abrir mão e deixar ela ser feliz com outra pessoa é... É valoroso. É embaçado,
1: mano. Exato, mano. E, tipo, importante, um ponto crucial é, tipo, não ter, eu terminei com ela, mas não foi de uma maneira babaca. Porque tem gente que chega e fala, ah, eu não te quero mais, você não presta pra mim, tá ligado? A pessoa, tipo, joga toda a culpa em cima da outra. Mas eu não. Eu não falei o motivo, porque eu tava terminando, eu sorri, mas, tipo, eu fui o mais educado possível. Porque foi você que terminou? É, foi. E eu, eu terminei
0: Pô, oh, que vacilo, hein, mano
1: Não, não foi vacilo, cara Foi a... Decisão, foi que tava na mente, Foi aí. a decisão mais esperta Que eu poderia tomar naquele... Momento, naquele ah, momento Então foi inteligente né? Porque é aquilo que eu falei Talvez se ela tivesse ficado é, ao gente. meu lado Ela não estaria verdade, feliz
0: Verdade, verdade E aí, mano? Minha vez? É, sua é. vez Acho que... Falar de trauma, assim Algo que... De infância foi meio traumatizada foram os vídeos subliminares. Nossa. Mano, eu ficava em choque nessas paradas. Foi eu que te paradas, mostrei, mano. foi eu que te mostrei. Porque, pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, né? Vídeo subliminar... É... Explica melhor, Rafa, que você explica melhor. Vídeos de mensagens subliminares, no caso. É, são mensagens subliminares geralmente satânicas que eu te mostrava. Isso. E geralmente em clipes de música, em especial aquela música Umbrella da Rihanna. Nossa, você ficou em choque com aquele vídeo, mano Então, mano, aí eu comecei a falar assim Todo mundo agora é do Satanás, Illuminati e tudo mais E eu comecei a ver essas paradas em tudo É, a música de Xuxa, de trás pra frente a Ah, música, eu te mostrava também Música de Eliana, é o Simpsons Você aí ficava aí é... arrepiado, Transpassado. Mano, eu ficava em choque, falei, mano, todo mundo dos demônio agora <risos> Essa parada foi uma das paradas que me traumatizou bastante na infância. Todo mundo falando desse negócio da Xuxa ao contrário. Aí,
1: depois de um tempo, foi, foi
0: passando e a gente ficou mais de boca com essas e coisas.
1: Deve ter sido punk, imagina, tudo que você olha e você, você louco, vê... Mano? É um tudo que eu vi, na almo, mano.
0: eu não mano. Até assim, onde não tem.
1: Parava de assistir as coisas e esse negócio, né? <risos> era real com os bagulhos.
0: Possivelmente, este será um futuro tema aqui pra Desueira Never Ends, hein? Se vocês gostarem aí desse tema, se vocês quiserem mesmo... Basta chamar lá no direct. Dom o Pablo não aprova esse tema. É. <risos> Aquele podcast que nem... E de novo, Jorginho. O
1: Jorginho, é. gente, desculpa, mano. É. Toda sexta agora, ele brigou com a mulher, tal, cola, trefona. Me, me, me
0: desculpa. É que eu tava, tava só ouvindo vocês aqui. Eu meio que caí da mesa aqui. <risos> mas me, me desculpa, eu vou ficar legal, tá?
1: Tranquilo. Eu tá só lá. não falei
0: sobre minha infância, porque eu já sou velho. E aí, né, fiquei embaçado pra eu lembrar. Toma uma aguinha gelada, Jorginho eu, eu vou vou tomar uma água aqui, já vou E aí, você tem mais algum trauma, mano? Acho que que vem à mente de direto, assim, acho que é esse do, Das mensagens que, que foi bem marcante, assim <risos> Nunca mais me mostra algo desse tipo ah, Pelo menos você não tem um grande trauma com relacionamentos Com machucados, né? Acho que deve ter, mas o, o mais marcante mesmo, assim Foi, foi o das mensagens, assim Deixou, eu, deixou. Eu. Lembra do dia que você veio aqui em casa? Ah, não vai aí... falar dessas paradas. Vou falar sim, deixa eu falar. Não. A gente ficou lá na loja ouvindo música bad oh, lá. para, mano, você é louco isso daí. Tava ouvindo o é, Russ, você tava olhando pro nada. Não,
1: cara, eu, nunca paro, tá? <risos> eu, tenho, eu tenho um outro trauma também. Eu tenho um trauma, tipo, é um medo muito profundo de ficar com febre. Nossa. Porque. Eu acho que poucas vezes eu tive febre. Acho que foram três vezes que eu me recordo eu tive febre. E nessas vezes eu tive delírios. A febre foi tão forte que mexeu com, meu, com a minha mente. Eu, eu também não sei, sempre cara. tive febre forte. Então, é o que me falam, né? Que foi delírio. Porque, tipo, pra mim foi bem real. E foi sempre a mesma coisa. O que, que acontece? É, vou contar em, de um, uma das três vezes que aconteceu: eu tava indo para a escola e eu comecei a me sentir muito mal. Tão mal que ao ponto de minha mãe me ligar e eu atender o celular ao contrário. <risos> e eu não tava ouvindo ela. eu Alô, alô. Aí um brother tava andando comigo, pegou e falou, mano, tá errado o telefone. Aí ele arrumou pra mim. Aí eu comecei a falar. Aí ele tirou o telefone da minha mão, falou pra minha mãe que eu tava zoado, tal, tal. Aí minha mãe pegou e falou, tá, é, não posso fazer nada agora, vai pra casa e descansa. Aí eu peguei e fui pra casa, mano. Isso era tipo... Era meio de pouco Era meio de pouco Aí eu peguei e fui pra casa Aí eu cheguei em casa mo Moído, viado Moído Suando frio pá, Com o sono da porra. Eu peguei e falei Vou dormir Vou dormir Até minha mãe chegar em casa Ela chegar lá pelas 5 horas Aí eu peguei e fui dormir Aí eu lembro que ela me acordou Mano, eu dormi da meio dia Até as 5 horas da tarde Eu lembro que ela me acordou Mediu minha febre Ela viu que eu tava com febre só que tipo, pegou e falou, ah, continua dormindo tal, tá de boa, né aí eu peguei e voltei a dormir eu sei que eu lembro de eu levantando depois, indo no banheiro pra lá, jogar uma água no rosto, escovar os dentes pra voltar a dormir de novo, isso já era de noite, era tipo, umas 9, 10 horas da noite, e, mano eu vi uma mulher no, no espelho do banheiro, tá ligado? Yeah, é tipo, a Blood Ué. Uma mulher velha, tá ligado? Com uns véu preto e tal. Aí, tipo, é, tá doida, eu lembro que... é sobrenatural que eu, agora? Mano, eu olhei eu tomei um susto, tá ligado? Aí eu gritei, Aaah!
0: Sobrenatural, capítulo 4.
1: Aí minha, minha mãe pegou e foi até o banheiro. Nisso que ela foi até o banheiro, aí eu não lembro de muita coisa, né? Eu lembro de muita coisa, mas o que ela me relatou foi que eu saí correndo do banheiro pra cama gritando, ela tá atrás de mim, ela quer me pegar, me batendo em tudo, me joguei em cima da cama e voltei a dormir, Aí, e, e, e tipo, mano, aconteceu isso três vezes, tá ligado? E eu tenho um trauma muito forte de ficar com febre por causa desse bagulho, de verdade. Isso Não eu quero bem, eu nunca você mais. Você bem, porque eu vejo você
0: agasalhado em dias que tá mal calor. E hoje que tá frio, você tá aí de boa com a roupa normal. Ah, tá, mano, que... é, eu Eu é. sou do contra. É, você é muito do contra, cara. Acabamos aqui todos os tópicos vocês gostaram. Agora vamos para mídias e plataformas. Caso vocês tenham alguma ideia de tema, alguma outra sugestão, feedback que seja, vocês podem nos contatar através do nosso e-mail, que é radiotzne.com.
1: Temos também aqui o nosso Instagram, arroba radiotzne. Cara, entra lá, vai, segue a gente, recomenda para os seus amigos. E se vocês tiverem uma sugestão também de tema, vai na última foto do nosso Instagram e comenta lá o que vocês querem ver. Estamos com quantos seguidores agora? 2.967, baby!
0: Meu Deus, estamos quase com 3K, gente. Vamos chegar a 3K logo, ajuda a gente aí. Vamos compartilhando aí bastante os, os links do nosso canal aí para todos os seus amigos, todos os seus
1: familiares, vizinhos, pessoas falsas, inimigos, qualquer pessoa aí, né? Ah, aproveita também e dá uma olhadinha no perfil pessoal lá dos membros cara, se você quer conhecer a gente um pouco mais lá na bio tem lá o Instagram de toda a equipe, menos do Jorginho que ele é antissocial é, mas, isso mesmo. mas chega lá e é só seguir
0: Bom, galera, também temos o nosso Facebook, facebook.com.brtzne, curtam a página lá e vocês vão ver também todas as atualizações dos nossos episódios. Todas as nossas mídias e nossas plataformas estarão aí na descrição do podcast. E falando em plataformas, estamos disponíveis aonde? Vocês podem estar nos ouvindo através do Spotify,
1: do Anchor, do
0: Overcast, do Pocketcast... Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker e não se esqueçam também do Rádio Public. Agora nós vamos para a lista de agradecimentos. E os agradecimentos de hoje são para Jéssica Moura, Tiago Almeida, Beatriz Souza, Anilton Silva, Débora Maria, Jefferson Adriano, Tainá Martins e André Florencio. Um salve para todos vocês, beijos e abraços. Esperamos que vocês gostem tanto deste podcast quanto os outros podcasts aí que estão é, disponíveis no nosso canal maravilhoso, né? É isso aí. E tá na hora daquela sua digníssima frase do dia, Dom Pablo. Vamos lá, nosso filósofo. E a frase do dia é... Se te falta paciência, vai sobrar saudade. Essa foi bem direta, hein, mano? Rapaz. Que quem foi que criou? Ah, desconhecido. Achei que tinha sido você, por ter Não. sido tão direto. Como é que se, é? Te, se te falta paciência, vai sobrar saudade.
1: Nossa, realmente essa frase é bem filosófico né cara
0: não é tudo filosófico todas as coisas porque tipo
1: assim se te falta a paciência você se apressa para fazer as coisas você passa por aquilo tão rápido que quando chega lá na frente você pega e fala caralho eu poderia ter aproveitado aquele momento é como
0: se você tivesse cego para fazer um monte de coisas mas você ignorasse aquilo que é realmente importante né algo algo essencial
1: exato também
0: Caramba, mano, a gente terminou o último tópico com traumas e agora a gente tá terminando dessa forma. Pois então, sejam pacientes, aproveitem melhor as coisas, façam as coisas com, com calma, com paciência, que os resultados vão ser melhores. É isso aí, pessoal. Por isso, é <risos> Por isso é hoje Por isso é hoje é hoje É só um modo de dizer Por hoje é só, pessoal Tá terminando mais uma Dezueira Dezueira, De zoeira, né, Falou, pessoal Eita, porra Que, que caiu aí Garrafas Ó, ó, ó Lá vai lá Foi vai o squeeze. Foi squeeze. Não foi squeeze, não Foi long neck isso aí Tá cheio <risos> de long neck aí atrás Não, é... É Dolly, pô. <risos> Dolly É KS da Coca Dolly não é de vidro, cara <risos> Pessoal, até sábado que vem, às 10 da manhã. Fiquem um pouquinho aí com o lo-fi do Jorginho. Bom dia, boa tarde, boa noite.